0: Здравствуйте, студии Валерий Санферов и Мушек Мамиконян, председатель попечительского фонда премиум Столыпина. И у нас сегодня будет эксперт, а эксперт у нас будет по теме, о Мушек мне кажется, мы незаслуженно забыли, потому что мы всегда говорим теоретически, как должно работать у нас производство, или как должны какие-то механизмы государственные работать для того, чтобы оно хорошо развивалось. Да,
1: промышленной политики в целом. Не говорим о субъектах рынка в частности, это на самом деле упрек уместный, но нужно иметь в виду, что мы мы ссылаемся и на исторические аналогии. Очень часто мы говорим о том, как был советский период. А там были крупные предприятия, отраслевые планы развития и так далее. И мы ни один раз не затронули вопрос, как была организована потребка операции. Потому что потребка операции в Советском Союзе служила как раз инфраструктурой, архитектурой для того, чтобы объединить огромное количество мелких производств, концентрировать переработку для того, чтобы доставить на рынок те продукты, которые производят отдельно разрозненные мелкие хозяйства, удаленные хозяйства, личные подсобные хозяйства и так далее. Современная Россия отличается тем, что мы начали, можно сказать, с девяносто первого года, с полного развала и огромного импорта по всем категориям товаров, и поэтому осознанная аграрная политика появилась только к 2000 году, 2002-му, 2003 году. И в этой политике Россия достигла, на самом деле, очень хороших успехов в таких э, крупных товарных категориях, как производство зерновых, производство масел, производство э, мясной э, молочной продукции, но есть э, подотности, которые, ну, незаслуженно практически сегодня э, не обсуждаются, и их поддержка обществом и э, государственной программой не всеохватывающая. Но, с другой стороны, можно сказать так, в этих э, отраслях, о которых мы сказали, пришли крупные инвесторы. Возникает иногда конфликт между теми крупными хозяйствующими субъектами, которые имеют достаточно большой ресурс, управленческий ресурс, финансовый ресурс. Естественно, банки тоже их финансируют в большем объеме, потому что они занимают большую емкость на рынке, большую долю на рынке. Но иногда ущемление мелких форм хозяйствования, фермерских форм хозяйствования, объединение таких фермеров, она, естественно, не Неоправданно. В некоторых случаях это оправдано. Я могу сказать, что есть случаи, когда в мегких формах, в маленьких формах эти проекты не очень перспективные, потому что много биологических рисков, это в животноводстве в частности, содержание свиней в малых формах, или э, птицфабрика в малых формах, если это не специализировано какая-то вещь, поэтому мы э, это сегодня не будем обсуждать, мы будем обсуждать более э, защищенную в этом смысле подотрасль, которая является очень важной для Юга России, она э, является очень важной для импортзамещения, потому что не во всех отраслях прошли им импортозамещение. И это очень важно для социальной стабильности на земле, потому что без новых рабочих мест, без устойчивого понимания, что в будущем эти люди будут иметь возможность передать своим детям какой-то капитал, какую-то работу. На селе, имея работу, они могут быть долгосрочным планировать свою жизнь на селе. Практически без этого невозможно. Такие практики у нас есть. Конечно, у нас есть такие примеры фермеров в молочном производстве, такие... Таких фермных садоводств И поэтому мне кажется Пример, положительный пример Успешный пример И новая форма организации э, Снизу, которая мы сегодня обсудим Будет интересно для слушателей У нас на связи Юрий Викторович Дорошенко Он
0: из, Это есть кирин, а, Краснодарского края Кстати говоря, вот если говорить о операции В советское время еще, наверное, такой Еминской вот, профессии которую сейчас занимается Юрий Викторович Наверное, не было Юрий Викторович, а как бы Вы Вас назвали вот Чем Вы занимаетесь?
2: Что проблема села, она, в общем-то, возникла не сегодня только, она давно уже началась. И если считать, что вот она как бы сложилась силу таких объективных обстоятельств, очень резко сократилось количество предприятий на селе, и естественно снизилась занятость населения. Проблема, одна из самых важнейших сейчас проблем, это проблема именно занятости населения на селе. Нужно найти какой-то способ, как можно привлечь людей к работе, к работе. А работать можно где? В населе, только на земле. Поэтому нужно вернуться вот к этой исторической такой особенности, к крестьянскому семейному хозяйству. Но крестьянское семейное хозяйство за вот последние годы, оно как бы выхолостилось и э, забыло, как надо работать на земле. И вот нужно как бы вот направить на правильное, в правильное русло именно э, эти, э, эту категорию населения. Надо сказать, что когда я э, провожу экскурсию у нас на виноградной плантации, то я начинаю всегда с одного вопроса э, у аудитории. Я говорю, вы знаете, что такое ЛПХ? И, и вы знаете, там 90% не знают, что такое ЛПХ в нашей стране. ЛПХ это, это жители села, у которых есть 10-15 соток участочек земли.
1: Личные подсобные хозяйства для пары.
2: Личное подсобное хозяйство, да, вот. mm -hmm. вот. Поэтому вся наша наша страна, она как бы состоит из вот таких личных подсобных хозяйств, которые практически разрознены, разбросаны по, 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 по поселочкам, по, по деревням. И проблема как бы повысить производительность труда в этих хозяйствах очень проблематично, трудно там что-то сделать, поскольку они распылены, объединить их невозможно. И вот проблема одна из таких, которые когда-то еще Чаянов Александр Васильевич для себя поставил, но он ее так и не решил.
1: Юрий нужно сказать, что на сегодняшний день или последние 20, 25 лет личные подсобные хозяйства в большей степени служили самим работникам, жителям села для самообеспечения, ну и для обеспечения родственников определенными продуктами, вот. но они являлись товарными производителями. То, что бы хотелось для того, чтобы создать больше... Вот
2: смотрите, вот я согласен с вами, все правильно. Значит, вот э, в, в советское время личные подсобные хозяйства, это как бы были именно подсобными хозяйствами что у, вас, у у жителей была работа какая то где то еще а вот когда рыночная экономика пришла то значит, вот эти подсобные хозяйства эти, эти кусочки земли они стали служить для выживания людей просто но не нормального, так сказать, существования, для выживания. Вот наша задача была как раз и поставлена так, чтобы найти способ процветания или эволюционного процветания ЛПХ, вот чтобы они стали сегодня жить лучше, качественнее жить. Как найти способ, чтобы этого добиться?
1: Юрий Викторович, перед тем, как вы начнёте рассказывать, я хотел бы сказать, что сейчас прорабатывается программа достаточно подробная в национальных проектах развития социальной инфраструктуры села, улучшения там, жизнедеятельности. Но нужно подчеркнуть еще раз, что без работы, без рабочих мест насилия эта инфраструктура, это социальное развитие села, она будет ну, хромая, она не будет полностью гармонировать с теми целями и задачами, которые ставит государство и правительство перед собой. Поэтому э, расскажите вот, э, как вам видится, имея практический опыт, э, что можно сделать, ну, например, э, в ваших условиях, это Юг России, что бы вы рекомендовали, как, может быть, другие формы в других регионах России, или это универсальная формула, которая может быть применена э, в разных регионах России. Вот расскажите больше о том, с чего вы начали, как вы действовали, где были препятствия, где были возможности.
2: Ну, хорошо. Значит, смотрите, до 2003 года не было никаких посылов в сторону вот этих мелких хозяйств, личных подсобных хозяйств. И в 2003 году появился закон о поддержке развития личных подсобных хозяйств в России. В 2004 году он был адаптирован к Краснодарскому краю. И в основу нашей деятельности, нашей организации, мы Положили именно работу э, по привлечению крестьян к работе на, на собственной земле. В этом законе мы усмотрели очень хороший для нас вариант. Это способ расширить, расширить приусадебный участок. До полутора гектар. Но вот я уже вам говорил, что 15-10 соток, это практически экономически как ты не двинешься, экономику не двинешь на 10-15 сотках. А вот гектар и полутора гектара это уже, так сказать, будет более-менее солидная площадь, на которой можно что-то делать, если, если высаживать там рентабельную какую-то культуру. Мы ухватились вот за этот, за этот момент, за расширенную площадь приусадебного участка и пошли, значит, пробовать получить этот гектар по этому закону. Естественно, законодатели приняли этот, этот, этот закон, но не разработали механизм реализации его на местах. Поэтому нам пришлось создавать свою собственную концепцию реализации этого закона на местах она у нас значит, как бы получилась таким проектом, по, значит, инновационный проект модернизации села «Проблема занятости». Что мы подразумевали под этим делом? Мы хотели значит, трансформировать ЛПХ в специализированное хозяйство, то есть хозяйство, у которого уже расширенная площадь, допустим, гектарчик, они у нас становятся уже не ЛПХ, а СПХ, специализированные хозяйства. Но для того, чтобы как бы хозяйства стали эффективными, нужно было нам их интегрировать. И мы их интегрировали в такие производственные группы по, по признаку одноименной продукции. В нашем случае мы взяли виноградную продукцию. Виноградную. И, и у нас получилось вот таких 47 гектар мы получили. И 47 крестьян вошли в наш проект.
1: Вот что было трудно, уговорить крестьян, уговорить администрацию, это... кто был инициатором. Вот потому это... что многие говорят, вот нету поддержки, вот личные пособные хозяйства не могут развивать товарное производство. А вот вы инициатор. Вот где эта трудность находится?
2: трудность это находится значит, в трех ипостасях. Это когда тебе нужно, значит, у меня такая программа была 4Б. Первая бы это борьба с собственной ментальностью, вторая бы борьба с ментальностью чиновников, третья бы борьба с ментальностью участников проекта и четвертая это борьба за рынок. И вот постепенно, значит, я начал в себя, нужно ли мне заниматься этим вопросом. Да, мы решили с женой, что мы будем заниматься, потому что это марафонская дистанция, не так просто стали заниматься. А вот с чиновниками безусловно мы ждали землю, чтобы нам заключить договор, четыре года. Этот вопрос, вопрос очень даже, даже потому, не потому так долго мы ждали ее, потому что вот этого механизма уже от разработанного законодателями не было, и мы сами на местах в нашем районе благодаря вот нашим таким, идущим нам навстречу специалистам, мы все-таки нашли способ, как выделить нам в аренду землю в
1: долгосрочную аренду. Это означает, что сейчас э, этот метод э, выработан, и чиновник хочет э, э, и знает, как э, выделить землю. Нет, Или это относится нет. только к вашему району? Нет, а вот других в других районах уже заново пусть пройти. Вы понимаете, что это вот, так сказать, штучный такой товар у нас
2: получился, у нас получился наш эксперимент, а дальше этого никто, в общем-то, в принципе, не делал. Я даже не знаю, сколько еще людей в России получило по этому закону землю. Но мы получили 47 гектаров на 10 лет, понимаете? Вот, вот это. А дальше, а дальше понятно, что э, нужно было э, людей подготовить к, к работе на виноградной плантации. Это мы проводили специальные курсы обучения.
1: Вот сколько людей вот, в вашей группе, которая инициатива...
2: Первоначально в нашей группе было более 60 человек. Это люди разного возраста, разных профессий.
1: Вот как образования... вы боролись с ментальностью? Все ли хотели сразу энтузиазмом быть? Были как и вы? Или все-таки были пессимисты?
2: Нет, что Было удивительно, что нашелся какой-то человек, который говорит, не хотите получить землю, который знает, что на этой земле делать надо, понимаете, это было действительно для них удивительно, и это завораживало как бы людей, потому что чиновники редко, когда идут в народ и говорят, давайте, вот у нас есть закон такой, разъясняет. мы начали, конечно, с разъяснения закона этого. Что мы предусматриваем,
1: внедряя этот закон? Что мы это, мы да, это пришли, у них будет? пришли в обсуждение да, к, к интересной идее. Идея заключается в том, чтобы быть инициатором работы на селе, нужно быть высококлассным юристом, чтобы лучше чиновников трактовать закон, прийти и объяснить еще чиновникам, добиться исполнения этих правил, которые прописаны в законе, для того, чтобы получить землю для работы. Так получается? Конечно, это, это нужно, я же вам говорю, что первое «Б» это была
2: собственная ментальность, борьба с собственной ментальностью. Это нужно было себя победить, чтобы заняться вот этим сложной такой работой. Во-первых, с чиновниками надо по-особенному говорить, с простыми людьми надо тоже по-особенному. Они все разные, и разные достатки, разное образование и конфессии разные у них, понимаете? Но, тем не менее, мы научились мечтать. Вот это население научилось мечтать. Мы рисовали различные картины, что мы будем высаживать, как мы будем двигаться Юрий дальше, Викторович, как друг другу будем помогать. Юрий Викторович,
0: да? А, а в мечтах мы поговорим уже во второй части после новостях. Напомним, что у нас связь предприниматель из Краснодарского края Юрий Викторович Дорошенко, Мушак Мамиканя, и мы сейчас прерваемся на новости. Тезисы о продовольствии. От Микояна, дома миконяна, тезисы о продовольствии. Ну что же, напомню, что мы говорим сегодня о малых формах хозяйства, если так можно сказать, что мы общаемся с предпринимателем из Краснодарского края, Ейского района, Юрием Викторовичем Дорошенко. И он нам рассказал в первой части о том, что есть четыре, был у него четыре б это борьбы с разными источниками зла, которые мешали развиваться его проекту. И я вот хотел сразу спросить, а вот на данном моменте это все же четыре п или четыре п в другом контексте? То есть четыре победы или четыре поражения? Прямо скажу, что это
1: 4 победы. Okay. Но да, я бы сказал, что мы да, говорим о сельском хозяйстве, но у нас на самом деле философский разговор получается, потому что на самом деле вы сказали, нужно мечтать, и я очень согласен с вами, потому что многие проекты начинаются с мечты. Они и на селе, и стартапы и, э, в инновационных технологиях. Это начинается с мечты. Вот э, вы хорошо сказали, у меня есть мечта, это сказал когда-то очень великий один политик, который перевернул на самом деле политику огромной страны э, в сторону толерантности. Поэтому вот это важно. Именно мечта или желание быть полезным обществу, своим детям, сделать что-то на своей земле является важной мотивацией для того, чтобы объединить людей. И поэтому, мне кажется, ваш успех как раз строится на том, что вы начали не только с изучения закона, а с мечты, которую вы могли этой мечтой заразить ваших соседей, ваших односельчан и других людей в районе. Вот скажите, ваша текущая цель и будущая цель. Вы хотите просто расширять производство, вы хотите совершенств производство. У вас э, специальный состав винограда. Кому вы продаете, потому что без рынка вы бы не могли реализовать первичную свою деятельность, производства самого сырья, самого винограда. Да? Это очень важно, потому что операции была как раз в Советском Союзе э, построена на том, что такие малые формы хозяйства, как в данном случае вы говорите, но ну, она немалая, малая, это достаточно крупное уже предприятие, оно э, и имела возможность переадресовать. То есть у него был покупатель. Они продавали большим заготовителям, заготовительным компаниям, заводам, которые производили или соки, или вина, или э, другие да, продукты из того, что можно э, получить от мягких фермеров. Кто ваш покупатель? Какие цели ставите вы? Цена для вас важна? Качество для вас важно Или то и другое? Какой текущий у вас целевой, целевой план? И какое будущее? В каком будущем эти.
2: У нас проблем со сбытом нашей продукции никакой нет, потому что вы сами знаете, что виноградник это культура, которая растет очень долго, но, но созревает тоже очень долго. У нас вот восьмилетний виноградник, у нас еще небольшие урожаи, поэтому тот объем продукции, который мы получаем, мы спокойненько перерабатываем у себя каждый в, в своем гараже, как говорится. Ага. Пока этого вопроса нет, но... Наша главная задача это была научить людей работать на земле, понимаете? И мы придумали вот такой способ корпоративный. Когда мы сообща, ну корпоративный это э, приблизительно как вот э, корпоративная цель, цель у, Боинга, у, у, у Боинга. Они хотят, чтобы у них появился Боинг, самолет. А у нас... Вот в нашем коллективе появилась такая цель. Мы ее так сформировали, чтобы был у нас виноград.
1: Ну, Boeing, и... неудачный пример в данном случае, текущий период. У вас был виноград. Вот я хочу узнать, чем отличается ваша кооперация? Что у вас общее? У вас трактор общий, у вас машины общие. Вот что у вас общее и Я
2: как раз хочу сказать, что мы отказались от всего общего. У нас мы абсолютно независимые люди в нашем коллективе. У нас у каждого есть свои рядочки, винограда, 13 рядочков. Ну, нас... чтобы
1: было понятно, скажем, ну, условно, делянки, да? Вот, что вот, ну, делянки, да делянки, да,
2: дочки, делянки, делянки. Да. То есть, э, и каждая семья занимается на этой делянке. Но так. мы для того, чтобы каждый, каждой семье не покупать свой трактор, мы пригласили на договорной основе фермера. И потом, впоследствии, мы его назвали опорным фермером, потому что это очень удобно. Он занимается вот рутинной в основном работой, обрабатывает почву, а, допустим, гектар земли обработать вручную очень сложно. Поэтому здесь мы решили этот вопрос. И у нас автоматически отпал вопрос закупки собственной техники. И вся система ну, идет, идет да. уже не на покупку, не на, на укрупнение, не на усиление технической составляющей в хозяйстве, а идет уже на благосостояние, на учебу, на, на
1: там... Хорошо. Вы ставите задачу увеличения. Вот у вас есть там э, около 50 гектаров. Вы хотели бы и в будущем иметь в полтора раза больше, в два раза нет, больше? Нет,
2: нет. Или... Смотрите, а. смотрите, вот абсолютно нет у нас никакой, э, никакой надобности нам расширяться. Мы должны рационально использовать землю. Вот у нас гектар, мы планировали так использовать этот гектар. Вот как мы хотим? У нас есть сейчас 60 соток, допустим, виноградника. Мы хотим часть этой земли отдать под укрывной грунт, под тепличку. Uh -huh. А остальную часть мы uh, решили отдать, поскольку мы в курортной зоне живем, под агротуристический бизнес. Uh -huh. И мы... Вот не трудно вам здесь рассказывать, потому что у нас так много работы сделано, что это... Мы, у нас поэтапное развитие. Мы вначале заложили виноградную плантацию, потом тепличное хозяйство строим, потом агротуристические деревню делаем у нас
1: называется То есть Вы, да, века. вы да, строите бизнес так, чтобы максимально эффективно использовать для ваших <с условий <с этот гектар земли или там да, каждый клачок земли. Если сейчас это выгодно э, теплице заниматься, вы будете заниматься теплицей. Если завтра будет э, лечебными травами, будете заниматься лечебными травами. Такая у вас стратегия, правильно?
2: Безусловно. Но да. самое главное, мы думаем о семье. Да. Вот смотрите. Да. На Теперь, на я на вас работ...
1: перебил, давайте я тоже подумаю вместе с вами. Например, у вас трое сыновей новее, и все хотят остаться на селе. А у вас э, площадь э, из этих 50 гектар, ну, условно ограничена, как и у других соседей. У вас успешный бизнес, все дети хотят остаться. Для будущего, им же это будет мало, вам нужно развитие, экспансия, поэтому я говорю, вы планы развития как стоите. Увеличение эффективности — это один путь. Увеличение объемов земли — это второй путь. —
0: Мужик, вот нет, вот точнее еще одно. Вот Юрий Викторович сказал, что на 10 лет они получили землю, а вот сейчас уже 10 лет как раз подходит к концу, Ренту, да, ну,
1: думаю, да, приятно, да, да. Уже,
2: уже прошло. Уже мы, мы уже в судах выиграли еще один срок. Получили еще на 12 лет, нам продлили просто землю. А это сейчас ну, это земля?
1: Почему суд. вы через суд делаете? Это сейчас ну, земля. Потому,
2: что, потому что в 2014 году приняли закон, что э, продление договоров только через, э, через торги. Но вы понимаете, мы же землю получали э, как черную зябь. А сейчас они хотят опять выставить это как черную зяту, а у нас же там уже виноградная плантация почти 10 лет. Поэтому ясно, что мы бы на торгах проиграли, естественно. Поэтому мы подали в суд и отсудили, нас, нас поняли правильно. Люди, которые работали 10 лет на плантации, и вдруг они когда-то, так сказать, и все... Нам удачно, нам повезло. Хотя ну, это
1: вам доработка. повезло. Да. Ну вот вы виноград собрали и вы сказали. Каждый обрабатывает у себя по своему принципу. Это как выглядит, перегоняет вино, потом да, представляет... Вот, смотрите,
2: это... смотрите, у нас коллектив корпоративный. Мы не вмешиваемся в, в хозяйственную деятельность каждой семьи. Семья живет своим по своим законам она что хочет то и делает с, с, с этой ягодой uh -huh. мы не вмешиваемся мы только делаем иногда слепые дегустации всю продукцию как, какую производят которую производят наши участники
1: проекта мы собираемся и предлагаем друг другу попробовать соревнования в коммуне. да никаких
2: да, соревнований да. просто мы утверждаемся как люди которые ну, умеют конечно это, это
1: хорошее соревнование я имею в виду положительно ну,
2: хвалиться возможно, своим продуктом всегда если то это было бы, конечно, неправильно. Людям нужно потихонечку, эволюционно прийти к, к вообще. И кооперации. Вот смотрите, если у нас пойдут большие урожаи виноградника, вот он с гектара, там десять тонн может быть. Вот у нас более 40 гектара, это почти пятьсот тонн винограда будет. Да, уже мы в своих гаражах не переработаем это. И вот тогда мы эволюционно подходим к созданию кооператива. Или винодельню какую-то, или цех по переработке какой-то нужно будет делать. Но это эволюционно подходим. Мы не сразу сейчас кооператив создаем, а потом, значит, э, только думаем о урожае. Или тогда будем думать, где закупить, чтобы
0: эти, эти мощности за, загрузить. Мы ну... идем вот так вот и в ну, сейчас у нас небольшая пауза, и снова мы вернемся к Юрию Викторовичу Дорошенко, предпринимательского санкт Края. Тезисы о продовольствии. От Микаяна Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему, у нас Мушак Мамиканин в студии. Представитель попечительского сайта фонда премии Столыпина. На связи у нас из Ейского района Краснодарского края Юрий Викторович Дорошенко. Мы говорим в целом о малом предпринимательстве. Но это очень те, интересная тема подраздел сельского хозяйства это виноградарство Юрий Викторович, у вам такой вопрос. Вот, если не ошибаюсь, большая стоимость того же столь любимого россиян соседнего с вами региона грузинского вина заключается в том, что как раз они пошли по такой модели. Когда были маленькие предприятия, они как раз вот у них маленькие были объемы винограда, сдавали они крупному какому-то предприятию, так скажем, из-за этого цена очень сильно увеличилась. У вас вот это как проблема решается? И узнаваемость есть у вас, ваша вина?
2: Конечно, у нас есть свой бренд, бренд нашего, нашей продукции виноградной, это «Дювардо».
1: Как называется? «Дювардо». «Дювардо».
2: Ну, почти как «Бордо». У нас практически вот никаких таких проблем не существует, и мы не собираемся на какой-то завод вести продавать этот виноград, который мы можем сами переработать. Потому что у нас был такой интересный опыт. Мы с женой замариновали виноград, ягоду виноградную. Баночка 200-граммовая. Я принес на экскурсию и дал попробовать людям вот этот виноград. Они воскликнули это чудесная ягода. Но я говорю, вот сколько вы могли бы мне заплатить за вот эту чудесную ягоду? А баночка 200-граммовая. Ну, там кто-то сказал 100 рублей, кто-то 120, кто-то 150. В итоге я спрашиваю, ну вот 100 рублей вы заплатите мне за эту баночку? А они говорят, легко заплатим за, эту, за, за этот продукт. продукт. Я говорю, а сколько же тогда стоит... Свежий виноград, если 200-граммовая баночка стоит 100 рублей, сколько баночек таких в килограмме? Пять? Ну там ребята быстренько прикинули, говорят, ну так тогда этот виноград свежий у вас стоит 500 рублей. но ну, я говорю, ну не совсем 500, баночка что-то стоит, крышечка стоит, этикеточка стоит, ну пускай 400 рублей. Вы понимаете, мы эволюционно пришли к Марксу который добавочную стоимость когда-то прописал всем. Мы это прошли. Мы прошли все да. в стадии. И перекупщики к нам приезжали, покупали виноград. Мы абсолютно были обижены, потому что по тридцать рублей закупали у нас этот виноград. А в итоге потом рассчитывались, как по двадцать два рубля получалось. То есть вот сыпка, вот русская. Сами понимаете, вот этот
1: процесс. Юрий конечно, я бы сказал вам, это ваш выбор. Вы можете идти по этой стратегии. Но нужно иметь в виду, что в маленьких объемах, то, что вы можете продать в ближайших регионах, это вполне реальная и реализуемая цель. Если это брендированный продукт, имеет свои потребительские свойства, люди знают, уважают, будут покупать. Но в принципе это не исключает, что так, такие кооперативы, как вы, или большие кооперативы, это они корпоратив. Могут... У нас да, не кооператив. Да, но я не юридическую форму имею, у -у -у. а кооперация имеется в виду сотрудничество. Вот у, -у, -у. у вас вы сотрудничаете, у вас Единый тракторист, ну механизатор, это опорный фермер вы назвали, но это от этого не меняется. У вас, наверное, единый юрист, с кем вы советуетесь, как вам э, землю дальше арендовать, правильно? У вас что-то общее от кооперации есть, не от формы хозяйства, не от сотрудничества, да. Но э, можно сказать, что опыт э, других подобных типов хозяйств. Говорит о том, что э, если прямые контракты есть с переработчиками винограда, ну, винодельскими компаниями или э, консервными заводами, это тоже достаточно стабильный доход приносит. Поэтому, в принципе, э, можно же сортировать в будущем ваш урожай. Какие-то эксклюзивные товары вы сами можете продавать, а если будет э, хорошая цена на закупку, вы можете продавать и закупщикам. Потому что я знаю много примеров. Например, когда производители винограда очень э, заинтересованы в долгосрочных контрактах. Цена там, кажется, низкая, но у них есть стабильный заказ. То качество, которое они могут обеспечить для этого заказчика, для них не составляет труда э, произвести. Поэтому, мне кажется, и то, и другое направление. Для таких типов хозяйств мы не говорим о вас конкретно. Да? В принципе, есть способ развития, увеличения эффективности на единицу вложенного труда или на гектар, земли, которые вы эксплуатируете. А вот мне любопытно с точки зрения, как новое поколение, вот ваши дети или дети ваших сельчан, которые участвуют в, этом, в этой вашей деятельности, как они смотрят на это? Планируют ли они после учебы остаться или вернуться из города? Потому что сейчас достаточно модно, особенно такая сфера, как виноград, производство вин. Вот такие модные направления очень притягивают многих горожан, которые даже в сельском хозяйстве никогда не занимались. А вот как ребята в сельском местности относятся к тому, чтобы вернуться и продолжить это дело и развивать то направление, основу которого вы сегодня поставили?
2: Вот смотрите, вы, вы понимаете, что вообще-то вымывается село, молодежь уезжает из села. Наш как раз проект и, и показывает, как удержать молодежь на селе. Я же вам вот хотел рассказать, что родитель работает на винограднике, мама в теплице работает, а дети работают с агротуристами. То есть вот из такой семьи уже дети никуда не поедут, потому что здесь есть работа для всех. Понимаете? Как, да, я, как раз, я как это... раз
1: хочу, чтобы вы рассказали, потому что это очень поощряемый, очень хороший пример. А... Я хочу, чтобы вы, ну, вы об этом рассказали, потому что молодежь, если ему не интересно в теплице, все равно он общается с туристами, он должен знать язык, и это такая же работа, как он может получить в городе. И поэтому зачем ему уезжать от семьи в город, да. иметь, иметь похожую работу?
2: Дача такая и есть. Нам, понимаете что, неопределенность землей, вот с пролонгацией наших, наших участков была, у нас как-то застопорился этот проект. А у нас есть проект агросического комплекса. Это 42 гектара, это 40 коттеджей у нас должны стоять. Около тысячи отдыхающих может у нас быть. Поэтому семьи, которые участвуют в нашем проекте, они все, все буквально будут и трое детей, и двое детей, и четверо детей. У нас есть многодетные семьи. Что касается детей, то наши участники проекта уже отослали в кубанский государственный аграрный университет учиться своих детей на инологов на, на технологов по переработке пищевой продукции да.
1: Понимаете, есть... И 15... я, кстати, здесь хочу прервать и сказать, что технологов пищевого производства явно не хватает России. Об этом говорят и крупные хозяйства, и вот э, малые формы хозяйствования, потому что это очень перспективное направление, очень интересное направление. И э, мне кажется, здесь нужно сказать, что это не просто ваши дети, потому что они там работают. Это просто сейчас очень модное направление для учебы детей. Вот, вот мы предлагаем модель специализированного
2: хозяйства. Это, понимаете, это может... Мы, у нас так сложилось, что мы взялись за виноградную культуру. Но можно же и картофелем заниматься, и морковкой конечно,
1: заниматься. Так, региона. Конечно, зависимости от конечно.
2: Главное здесь, чтобы люди поняли, когда они в таком коллективе корпоративном, они независимы, и в то же время в одиночку никогда такого объема продукции ты не получишь. А опорный фермер, это вообще для нас святой человек. Почему? Потому что у нас все отпали проблемы. Он приезжает к нам, делает прополочки, все делает то, что нужно, и что является так такой рутинной, самой трудной и неприятной работы на Земле.
0: Юрий Поэтому
2: мы работаем а -а. только с биологической частью, только с кустиком работаем. Это, это все упрощает
0: все наши отношения. Юрий Викторович, вот Машикор говорил по поводу того, что будет делать молодежь, как учиться. А мне, кстати, интересно, вот как вы, у вас вторая борьба, борьба у вас была. Это с ментальностью тех, кто принимает участие в этом проекте. Это же люди тоже не очень молодые, а ведь это же а тематика, она новая достаточно для России. С ней долго боролись, я имею в виду и но вот энологи, уж вообще у нас такой специализации не было достаточно долго. Удалось ли вот людям, которые уже никогда этим не занимались, их перестроить? Они вот сейчас-то, вот Люди, которым за 50-60, они вот готовы уже это все воспринимать? Нам
2: немножко вот с виноградной культурой это, в принципе, повезло. Почему? Потому что на юге России у каждого во дворе да, кустик виноградной лозы всегда бывает. То есть, как бы это не диковинка, да? Но в таких объемах, какой мы предложили, понятно, это уже промышленные объемы, там нужно совершенно по-другому. Люди обучались, охотно обучались, ездили на курсы специально, И книги читаем, по интернету смотрим, как подрезать, как, чем заниматься. Но самое интересное, что мы с самого начала начали дружить с наукой. У нас есть такой институт э, Северокавказский виноградовство и садоводство. И мы с учеными этого, этого института поддерживаем тесную связь. Они нам подсказали, какой сорт нужно взять. Вот мы, кстати, послушали их и высадили очень ранний столовый сорт «Августин». Он районирован у нас в крае. Поэтому... Э, Практически проблем с, вот, с подготовкой людей к работе на, на земле и с виноградом много не было, потому что хотя были там и всякие недоразумения, но мы это очень легко преодолели, потому что люди хотели, вот смотрите, мы четыре года ждали землю, и за эти четыре года только прирастала наша наша аудитория. Мы не знали, сколько нам земли выделят. Было более 60 человек, но нам выделили только сорок семь гектар в едином пахотном массиве. Еще вот это очень важный факт, когда вот это э, единый пахотный массив. Это, это удобно и для фермера нас обслуживать, взаиморасчеты вести очень удобно с, с, при таком раскладке. Понимаете? И, возможно, отказаться от общих средств производства.
0: Юрий Викторович, у нас остается совсем мало времени. Мне поэтому вот я, насколько я понял, что вот вам нужны изменения, определенные в законодательстве земельном, там, да, с учетом вашей борьбы, вот что еще вот нужно, вот, коротко можете сказать, чтобы, чтобы вам помогал в вашей работе?
2: Ну, во-первых, вот закон, который был принят в 2003 году. Он как-то, по-моему, перестал работать. Надо, чтобы он э, опять закон стал... какой 112 о поддержке развития личных подсобных хозяйств. Uh -huh. Этот закон необходимо реанимировать, чтобы он стал работать. И, понятно, разработать специальный механизм льготного выделения земли крестьянам, которые хотят воспользоваться вот нашей, нашим способом ведения хозяйства. Потому что, когда выделяется в едином пахотном массиве, то тогда все проблемы с производством поменять, отпадают. Да. Вот сейчас
1: национальный национальном проекте есть развитие социал-хиносилия. Вы э, знаете об их параметрах? Что, какие ожидания у вас? Школы и дороги?
2: Вы знаете, что? Вот, э, мы живем, э, мы так далеко не смотрим школы, дороги. Нам, нам бы пролонгировали нормально вот наш договор, чтобы казуистики вот этой вот не было фантазии там у законодателей по поводу людей, которые работают на земле. Приблизились они, в общем-то, к людям, которые тут работают и, и прислушивались к их, их запросам. Вот наши запросы такие, чтобы, чтобы практически закон этот начал работать, чтобы был механизм выделения земли в аренду людям и чтобы наш способ ведения хозяйства корпоративный тиражировал в стране, потому что этот способ действительно патоцея. Это единственный способ,
0: как привлечь людей и чтобы люди перестали уезжать и покидать деревни. Я благодарю Юрия Викторовича Дорошенко, предприниматель из Краснодарского края, Ейского района, Мушекова Миканяна. Программ провел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.